0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost. Prost
1: zurück. Ja, Prost zusammen.
0: Prost. Ja, hallo Fabi, hallo Friedrich. Wir sind heute zu dritt bei der Podcastaufnahme nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten haben wir es ja dann doch noch geschafft und sitzen zusammen und sprechen heute, meine Wenigkeit, Christoph Wornold, Fabi Pollmann und Friedrich Klute von Klute Garten und Landschaftsbau. Herzlich willkommen nochmal, Friedrich.
1: Ja, hi, danke für die Einladung.
0: Friedrich, das Thema heute ist, was wir auch schon mal tatsächlich in einem der vorherigen Podcast-Folgen angesprochen haben, im Zuge der Fabi, wie war es? In Osnabrück? Baubetriebstage. Genau, da hast du ja mal referiert. Äh, mhm. Anfang des Jahres war es, glaube ich. Ja. Und zwar über ähm, euer System, wie ihr bei euch den Betriebshof sauber haltet oder sauber bekommen habt.
1: Ja, richtig. Betriebshof war der Einstieg in die Geschichte.
0: Ah, okay. Ja, dann wird es ja vielleicht mhm. nochmal noch mal richtig interessant. Aber Okay, ja. darum soll es heute gehen. Kaizen, sage ich mal, beziehungsweise Ordnung, Betriebshof, Einstieg in die Geschichte, ja.
1: Mhm.
0: Aber vorher, Friedrich, sag doch mal ein bisschen was zu deiner Person.
1: Ja, ähm, Friedrich Klute, wir haben einen Galabaubetrieb, sind 65 Mitarbeiter in Sundern-Stockum, ist im Sauerland. Und wir haben ungefähr 14 Mann im Büro, weil wir ein Planungsbüro dabei haben. Und äh, Schwerpunkt ist auf Privatgartenbau, privat, privat, gewerblich. Ähm, alles, was so bei uns in der Region anfällt. Wir haben keine große Kommune hier in der Umgebung. Und ähm, von der Struktur her haben wir äh, acht Kolonnen im, ja, im Bau, Neubau heißt es bei uns. Und nochmal sechs in Service und Pflege und machen so ziemlich alles selber haben eine sehr geringe Nachunternehmerquote, ähm, auch alle Transpo also die meisten Transporte wir haben drei eigene LKWs mit festen Fahrern, äh, Hakenabrollkipper und äh, eine sehr ja, eigentlich umfangreiche Maschinenausstattung. Deswegen ist der Betriebshof vielleicht auch so ein so ein Punkt. Ne? Unser Hof ist für die Betriebsgröße relativ groß liegt vielleicht dran, dass in Sauerland äh, Fläche satt ist. Ja. Aber so können wir uns halt relativ viele Schüttgüter an den Hof kippen und äh, Maschinen lagern und dann brauchen wir ein bisschen Organisation und Struktur. Und Das ist ah. das, wo wir, wo wir angefangen haben, mal aufzuräumen, weil es war alles mal anders.
0: Okay. Und zu deiner Person jetzt ähm, Alter?
1: Ja, ich selber. Haustiere. Bin, genau. Äh, Haustiere. <lacht> Sind mir nicht bekannt. <lacht> ich bin 34, bin seit sechs Jahren jetzt zu Hause im Laden und äh, ja, vorher Landschaftsgärtner gelernt, als Geselle ein bisschen unterwegs gewesen. Und, ja, in Bayern, Neuseeland, sonst weg, in verschiedenen Betrieben. Und dann habe ich in Freising studiert, Landschaftsbau und Management in Weinstefan und war danach noch bei Frauenrat in Heinsberg.
0: Ach, bei Frauenrat, cool. Kleiner Laden, so.
1: Genau, ja, überschaubar, ja. ne? Also,
0: <lacht> ja, <lacht> ja das ist ein super Einblick.
1: War mir auch wichtig, ja. dass ich was anderes sehe als äh, Privatgärten, ne? Die
0: bei denen war ich auch schon mal in, im Zuge von, pff, ich weiß gar nicht. Da waren
1: wir zusammen. Ach. Genau, ich. <lacht> Und da ja. weißt du das
0: besser, besser als ich. Eine Besichtigung
1: vom Juniorenkreis war dann nämlich mal.
0: Ah, okay, aber das ist schon ein bisschen her, ne? Ich
1: kann mir jetzt einfach nur denken, dass du mit warst.
0: Ja, würde ich jetzt auch schätzen. Juniorenkreis ja. habe ich schon mal gehört von. Ja. <lacht> genau, also Juniorenkreis ja, vom Verband. <lacht> Verband <lacht> ey. Vom Verband äh, Landschaftsbau NRW gibt es halt so einen Juniorenkreis. Da ist Friedrich drin, dann bin ich auch drin, genau. Und ähm, ja, ich bin natürlich äh, ja zum ersten Mal 39 geworden äh, letztes Jahr, so unter dem Motto. Nein, dieses Jahr. Äh, egal. Ähm, ja, cool. Wie lange war es bei Frauenrat? Ähm, und ähm, wie lange ist es der?
1: Ja, logischerweise, wenn ich sechs Jahre hier bin, ist es äh, sechs Jahre her.
0: Ach so, nach, von da aus direkt.
1: Genau, richtig. Ja, ich wäre da gerne auch noch länger geblieben. Aber mein Vater, der hat eigentlich mir zu verstehen gegeben, wann er hier mit den Fall beendet. <lacht> und wenn ich eine vernünftige, längere Übergabe, Übergabephase haben möchte, dann sollte ich auch nach Hause kommen. Und okay. das war mir wichtig. Wir haben eine Übergabephase über fünf Jahre geplant und gemacht. Die ist ja auch jetzt seit 2017 rum. Und damit das alles so ging, wie wir es immer angedacht hatten und das nicht zu stressig wird, äh, bin ich dann nach Hause gekommen.
0: Ja, schön. Und dann kamst du nach Hause und hast bei Frauenrat dir viele gute Sachen abgeschaut und hast direkt alles umgesetzt bei euch.
1: Ja, also das Kaizen-mäßige, das ist jetzt nicht von Frauenrat. Aber natürlich ist das eine ganz andere Nummer von Struktur gewesen.
0: Wie viel, meinem kurz so zur Info, wie viel hatten die Mitarbeiter damals, als du da warst?
1: Also als ich da war, ich war im Landschaftsbau. Da waren es 40 gewerbliche Mitarbeiter. Ähm, und da müsste man aber zurechnen, dass sie ja extrem viele Nachunternehmer haben dann auch oder gehabt haben zu der Zeit schon. Und die Struktur ist ja jetzt nicht nur im Landschaftsbau erfunden, sondern dadurch, dass sie noch Bauunternehmen und Recycling und ähm, ja, ein Ingenieurbüro haben, ist das insgesamt natürlich deutlich größer. Also mittlerweile haben die 450 Mitarbeiter am ja, genau. Standort im Osten, ne?
0: Ja, habe ich auch so irgendwie so grob in Erinnerung. Ja, okay. Gut, da bist du also ähm, jo, mit 28 Jahren zu Hause eingestiegen. Ähm, ja, ist ja ungefähr so wie bei mir. Ich bin mit 29 zu Hause eingestiegen. Bei mir äh, ja, konnte mein Vater leider nicht mehr sagen, ich soll zurückkommen, sondern mein Vater ist damals leider verstorben. Deswegen ging mhm. auch ein bisschen schneller die Übergangsphase und war dann auch nicht mehr so viel Übergangsphase da, sagen wir es mal so. Ähm, wie dann erzähl doch mal zu so Kaizen erstmal, wie bist du darauf gekommen beziehungsweise du benutzt Kaizen bei dir auf dem Betriebsgelände und überall in der Firma. Erzähl doch mal, gibt es da bestimmt eine Geschichte, die dahinter steckt?
1: Ja, dahinter steckt eigentlich, dass wir mit meinem Einstieg, ähm, das ist ein Feld, wo mein Vater mir ziemlich schnell alle Freiheiten gegeben hat, Betriebsorganisation, ähm, weil das nicht sein Steckenpferd ist. Und Betriebsorganisation, ganzheitliche Entwicklung, also ganzheitliche Organisationsentwicklung, ist ohnehin was, wo ich mich im Studium viel mit befasst habe. Und mir war von vornherein bewusst, dass ich, wenn ich zu Hause bin, dann ein System einführen möchte. Gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel die Temp-Methode. Das ist alles runtergebrochenes TQM, ich sag mal, für Handwerker verständlich. Mhm. Bei uns ist es so, als ja, wir sind Gärtner von Eden und die Gärtner von Eden haben ja mal angefangen mit dem Bedürfnis, dass alle eine Kundenzeitung kriegen und irgendwo gleichmäßig auftreten können, aber es sind so ein paar Säulen nachgewachsen, unter, unter anderem halt die Organisationsentwicklung mit dem Gärtner-von-Eden-Modell. Das Gärtner-von-Eden-Modell ist genau so eine Geschichte, ne? die wurde auch genau zu der Zeit äh, geschrieben, das Gärtner-von-Eden-Modell und das ist... Alle Unternehmensbereiche umfassend, also genau wie TQM, Total Quality Management und da ist natürlich ein hoher Ansatz an diesem Punkt Abläufe und Prozesse. Da geht es noch nicht bei uns um das Fachliche, aber es geht um saubere Abläufe und Prozesse. Und saubere Abläufe und Prozesse, die fußen immer mit Sauberkeit und Ordnung. Ne? Man fängt mit der sichtbaren Sauberkeit und Ordnung an und geht dann in saubere Abläufe und Prozesse und genau so haben wir das bei uns eigentlich dann gemacht. Wir sind zu dem Punkt gekommen, wir müssen den Betriebshof insgesamt aufräumen und dabei ist dann einmal aufräumen und nie wieder. Also, wir wollten jetzt nicht einmal aufräumen, alles gefegt haben, wie vor einer Party und hinterher äh, schleicht sich wieder der normale Alterstrott ein, sondern wir wollten einmal aufräumen und nie wieder und dafür sorgen, dass jede Maschine ihren eigenen Platz hat. Also, alles hat einen Platz, seinen eigenen Platz und keinen anderen. Weil vorher war es normal, dass man, wenn man eine Fräse sucht, dann hat man da geguckt, wo sie schon mal stand und wenn sie da nicht war, hat man noch hinterm Haus geguckt. Wenn sie da auch nicht war, hat man gefragt, wer sie denn hat. Und ähm, wir dann ein einfaches System, um nachzuvollziehen, wer hat die Fräse zum Beispiel und wo ist der Standort von der Fräse. Und dann wird definiert, wie steht die Fräse da? Also sauber, ordentlich, immer mindestens halb voll getankt und so Geschichten. Und das ist was ganz Einfaches, wo jeder mit anpacken kann. Also beim Aufräumen ganz plastischen Betriebshof aufzuräumen, da kann jeder was tun und da entsteht Eigendynamik. Und das war dann halt der Start. Ne? Wir haben ein kleines Kaisen-Seminar gemacht und so über drei Tage hier in vier ausgewählten kleineren Bereichen den Betriebshof aufgeräumt. Und aufräumen mich dann, es gab einen Container für Müll am Hof. Es gab einen Ebay-Container. Da kamen alle Geräte rein, die wir schon zwei Jahre nicht gebraucht haben und hinterher bei Ebay äh, verschnackt wurden. Es gab... Ähm, ja, dann immer Teams, die auf diese Bereiche aufgeteilt waren, also Themen, die die im Regelfall auch sowieso betrafen. Und das Ganze haben wir mit 16 Mitarbeitern gemacht, also längst nicht mit allen, muss ich dazu sagen. Und äh, die Idee war halt, mit diesen mustergültig aufgeräumten, strukturierten Bereichen ähm, hinter die anderen anzustecken. Und das hat zum Glück geklappt. Also Kaizen ist eigentlich ein japanisches Wort und das, was im Wesentlichen dahinter steht, ist äh, ein ewiger Prozess in kleinen Schritten besser zu werden. Und da gibt es so Grundlagen zu oder äh, ja, Methoden und eine davon ist Stoppe Nikaisen. Das heißt, wir haben ja aufgeräumt, ist ein kleines Stückchen besser geworden und Stoppe Nikaisen haben wir schon kurz drauf gemerkt, weil dann kamen die Ersten und sagten: Ja, hier, wir haben noch das. Äh, zum Beispiel das Baggerlöffellager, Das müssten wir eigentlich auch mal aufräumen und so strukturieren. Ja, ich sage, finde ich eine gute Idee. Äh, kennst du einen, der es machen würde? Ja, ja, äh, ja hätte ich schon Bock zu, so. würde ich machen. Ja, okay, dann mach das. Ne? Und dann Gemeinsam auch noch mal kurz über die Grundlagen gesprochen und äh, was dabei am Ende rauskommen soll. Also es gibt so ein paar Punkte, die für einen Standard dann wichtig sind, dass es zum Beispiel eine Checkliste gibt in jedem Bereich, wo die Standards draufstehen. Ähm, womit man das Ganze hinterher so ein bisschen kontrollieren kann. Wird der Standard eingehalten? Und damit hat dann ja jeder die Möglichkeit, so einen kleinen Bereich ja, neu zu strukturieren, aufzuräumen, ein Ergebnis zu sehen und dauerhaft zu halten. Und Mittlerweile sind wir halt nicht mehr bei diesen vier Bereichen, sondern unser Betriebshof besteht jetzt aus, ich glaube, 31, 32, so kleinsten, teilweise teilweise wirklich kleinen Bereichen, wo aber dann schon mal 32 Mitarbeiter für verantwortlich sind. Okay. Mhm. Und das vom Grunde her war der Einstieg in eine Prozessoptimierung und ein Aufräumen, was sichtbar war, von einem Prozess, weil man ja dauerhaft immer wieder in die Halle kommt, dann immer wieder ändert sich was. Das kriegen wir zum Beispiel, wenn man eine neue Fräse kriegt, wenn wir bei der Fräse bleiben, muss sie auch irgendwo parken, also muss dafür auch einen Parkplatz geben. Äh, vielleicht hat die Fräse andere, ich sag mal, vorher die haben Benzin getankt, jetzt die Fräse Tank Diesel als Beispiel und in unserem Standard steht, dass alle Tankdeckel in der Kraftstofffarbe, und bei uns hat jeder Fa Kraftstoff eine andere Farbe lackiert sind, damit relativ einfach ist, was für ein Sprit da reinkommt, ähm, da muss natürlich auch dieser Tankdeckel von der Fräse lackiert werden. Und sowas steht dann wieder in dem Standard. Äh, alle Tankdeckel sind in der Farbe vom entsprechenden Sprit lackiert. Und äh, insofern ist es ein Prozess, wenn eine neue Fräse einen Platz kriegt. Und weil es dann einmal definiert ist, es gibt diesen Standard, ähm, läuft es eigentlich relativ gut durch. Genauso gehört dazu, dass die Fräse halt mit Maschinennummer in der Inventarliste ist und bei uns beim zertifiziertes Arbeitsschutzmanagement-System, dass sie dann regelmäßig ihre äh, Unfallverhütungsvorschriften-Prüfung kriegt, BGUV. Und äh, danach sind wir dazu gekommen, Prozesse aufzuräumen, die man halt nicht sieht oder sichtbar machen muss. Zum Beispiel. Da muss man jetzt aber ganz
0: kurz... Ja, da kommen dann gleich äh, bestimmt noch drauf, Friedrich, ähm, ich habe mehrere Fragen, nachdem ja. du jetzt so schön alles erklärt hast. Ähm, habe ich jetzt richtig verstanden. Ihr habt also durch die Gärtner von Eden, wo ihr Mitglied seid, sozusagen die Methoden Temp TQM an die Hand bekommen und habt dann das aber eigenständig sozusagen gesagt, okay, wir wir nehmen jetzt aber dann zum Beispiel für den Betriebshof ähm, Kaizen, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Okay. Also, also ihr Gerta seid sozusagen... Von Eden,
1: ich hake mal kurz an, das Gerta ja. von Eden-Modell ist ein Modell. Modell heißt immer, ähm, da sind Zustände beschrieben, modellhafte Zustände, und die muss man irgendwie erreichen. Welche Methode man nutzt, ist jedem selber überlassen, also wie man das macht. Okay. Und deswegen kann man dazu zum Beispiel Kaizen nehmen.
0: Wie bist du dann auf Kaisen gekommen?
1: Ähm, ja, wie bin ich auf Kaizen gekommen? Gegoogelt. <lacht> nee, das war ein, äh, ein Trainer, Arne Bär. Genau, der, der, das ist übrigens, genau, wir hatten den auch als, äh, wir haben zwei Tage Workshop gemacht, bei uns, mit diesen 16 Mitarbeitern und haben Einführung, also Einführung in Kaizen, in Aufräumen, in Grundlagen von Ordnung, das hat Arne Bär gemacht. Über den sind wir eigentlich auch zu Kaizen gekommen.
0: Okay, Aber das macht man doch nicht. Man sagt ja jetzt nicht, okay, wir machen jetzt mal laden mal irgendwelche 16 Leute aus dem Unternehmen ein zu einer Schulung, zu einem Workshop. Wir wollen da jetzt mal mit starten. Wurden die Leute gefragt oder ja, wurden die einfach natürlich. eingeladen? Ja, also die, die Lust hatten sozusagen. Also, ihr habt in die Runde nee, gefragt, Jungs. Nein, nein, nein. Nee. Okay.
1: Wir haben uns im ganz kleinen Kreis überlegt, wer dafür gut wäre. Also, du brauchst ja so einen Grilleinzünder, ne? Also, einer, der andere ansteckt.
0: Multiplikatoren.
1: Genau, richtig. Du brauchst welche, die ein Sprachrecht haben und die sich erstmal selber anstecken lassen und dann andere anstecken. Also du brauchst keinen, der zwar bei allen geschätzt ist, äh, aber super schwer zu überzeugen. Und du brauchst auch keinen, der auf jeden Zug direkt aufspringt, äh, aber der hinterher den anderen nichts davon erzählt oder die sich nichts erzählen lassen von ihm. Also haben wir im Wesentlichen Leute genommen, die, die sind nicht alle Baustellenleiter gewesen und auch nicht alle Geselle. Ne? Also querbeet, aber welche, die einfach anstecken.
0: Und da kamt ihr dann auf die 16 Leute. Also ihr habt das im kleinen ja. Kreis halt gesagt ja. und diskutiert. Ja, wenn
1: es mit mehr mit mehr ist einfach so ein Workshop und so ein Aufräumen nicht so zu handeln. Ne?
0: Und das dann in, in okay, dann gab es dann diese Auftaktveranstaltung sozusagen mit dem Arne Bär. Der sagt mir jetzt nichts, keine Ahnung, müsste ich den mhm. kennen. Nö. Okay. <lacht> okay, und ähm, bei der Veranstaltung ging es dann eben in Richtung Kaizen auch. Und da habt ihr dann da hast du dann nochmal wiederum einen Workshop besucht oder so eine Kaizen-Fortbildung, Training, wie auch immer.
1: Ich habe nicht nochmal einen Workshop besucht.
0: Okay, das, sondern das also, war der, richtig dem du vorher ja. gesprochen hast. Ah, okay. Ja,
1: also wir haben äh, jährlich ein Strategietag bei uns und wir haben bei den Gärtner von Eden auch die ähm, Gärtner von Eden Akademie und sowohl beim Strategietag machen wir auch immer äh, einen ja, Input-Teil da ging es auch schon mal um Kaizen und genauso sind auch diese verschiedene mögliche Methoden Thema der Vorträge bei der Gärtner von Eden Akademie, also wenn es denn mal für alle Unternehmer der Gärtner von Eden da ein im Rahmen der Tagung ein ja, kleines Seminar gab, ähm, kommen solche Themen natürlich auch immer wieder auf die Tagesordnung. Also man kriegt auch am Rande genug davon mit.
0: Fabi, du, irgendeine Frage zwischendurch? Uf, ich höre gespannt zu. <lacht> okay, ja. ja, sehr schön. Ja, wir hängen an deinen Lippen. Ja, weil, ich meine, tatsächlich ist ja, dass er. Ich sag mal, ähm, Fabi kennt den Platz bei uns und ähm, ich, ich würde mal jetzt so sagen: Ich habe schon mal unaufgeräumtere Betriebshöfe gesehen, aber ganz sicher auch schon mal sauberere. Also, mhm. ähm, ja, also wir sind da von Sachen wie äh, alles hat seinen Platz, alles hat einen Platz äh, schon noch äh, weit entfernt, würde ich nicht sagen. Aber es ist halt nicht alles so gut dokumentiert und beschriftet, ganz, ganz sicher nicht. Und ja, ist auf jeden Fall mal deutlich Luft nach oben. Und das ist ja der Grund auch eben, warum wir, ja, interessanterweise dich jetzt sozusagen ähm, da nochmal gefragt haben, wie er das so im Detail alles gemacht habt. Und ähm, genau, und das äh, ja, wollen wir dann ja auch gegebenenfalls dann bei uns äh, so umsetzen.
1: Der nächste Winter kommt bestimmt.
0: Genau, ja. <lacht> ja. Ob bei diesem Winter da... Äh, da schon dran angreifen ja. können. Mal schauen, also geplant ist es schon, dass wir irgendwie was schaffen, aber ob es dann auch wirklich so ist, wir haben schon, schon noch ein paar andere Baustellen sozusagen, die wir eben auch noch bedienen müssen. Wir machen bei uns auch so eine Schulungswoche jetzt Anfang 2020. Mhm. Die will auch noch geplant sein und ist auch noch nicht ganz ohne, aber da wollen wir es eben auch noch mal ansprechen. Vielleicht wird da auch so ein kleiner Auf ja so eine kleine Auftaktveranstaltung sozusagen da noch mit eingebaut werden können. Mal schauen. Genau. und ja, ja. Also, Ich finde es mit diesen Standards ganz interessant. Habt ihr da so eine, wie so eine Betriebsanweisung? Oder wird ähm, nee. das auch noch auf mehrere Bereiche ausgelegt? Oder?
1: Nee, Standard heißt dabei eigentlich nur, dass jeder in jedem Bereich mhm. seinen eigenen Standard aufschreibt. Also ein bisschen bildlich, du schaffst ja einen viel besseren Zustand. Ja. Und dieser Zustand würde in kleinen Schritten immer weiter bröckeln und einreißen. Wenn du mhm. nichts hättest, womit du den mal eben kontrollieren kannst. Also gucken kannst oh, ist dieser Zustand noch so, wie wir uns den mal gedacht hatten. Und das heißt Standard. Ne? Also du schreibst dann einmal auf, diesen Zustand haben wir geschaffen und dazu gehört zum Beispiel, jedes Gerät hat seinen eigenen Platz mit Beschriftung. Jedes Gerät ähm, hat einen, was ich eben schon mal gesagt habe, in der Farbe des Kraftstoffs lackierten Tank ja, ja, ja. also gehört.
0: Ja, quasi wie so eine Soll-Checkliste, -Sol sein. ich mal. Genau, auch. genau. Das ist der Standard mhm. am
1: Ende davon. Und ja, der sieht natürlich in jedem Bereich unterschiedlich aus. Was immer drin steht, glaube ich, ist zum Beispiel, der Boden ist besenrein sauber. Mhm. Das halt gefähigt ist.
0: Da, dann habe ich gerade eine Frage zu besenrein sauber. Definiere besenrein sauber? Ich meine, ist ja auch ja. immer die Schwierigkeit. Wird, arbeitet ihr vielleicht auch mit, mit Bildern, mit Fotos? Oder eher nicht? Wir,
1: wir haben überall Fotos hängen. Also, Kaizen, wieder ein Kaizen-Grundsatz, visualisiere alles. Also, es ja, okay. muss möglichst einfach zu erfassen sein. Also, wenn, das, wenn da die Fräse an diesen Platz gehört, hängt bei uns ein Foto von der Fräse.
0: Genau, und ich, steht nicht Fräse. Fräse F23.
1: Genau. Sondern da hängt ein Foto von der Fräse und da steht da kurz und knapp neben, was diese Fräse besonders ausmacht. Ja.
0: Die, in, in, in dem Zusammenhang hast du gerade gesagt, dass ihr auch AMS zertifiziert seid. Ja. War die Zertifizierung vorher oder kam die nachher sozusagen? Nachher. Okay. Dann nachher war das das wahrscheinlich ist wahrscheinlich nicht
1: besonders einfach.
0: <lacht> genau, genau. Wir haben die auch äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht, äh, äh, haben wir auch die ims zertifizierung gemacht. Und ja, so richtig aufwendig war sie auch nicht, weil wir glaube ich auch schon so gewisse Strukturen bei uns haben. Ihr, das,
1: da, da seid ihr zum ersten Mal zertifiziert worden, ne? Genau, ja. Wir hatten jetzt letztes Jahr eine Rezertifizierung. Das ändert sich mit dem Anspruch. Also war schon eine ganz andere Nummer.
0: okay. Gut. Danke danke für den Hinweis. Weil, <lacht> ähm, ja.
1: Die gucken sich nämlich nicht nur Listen dann und ob du das hast und ob du das führst und ob das erfasst ist, sondern die lassen sich alles im Vorfeld schicken und gucken stichpunktartig in dieses System rein und prüfen dann den Prozess an sich. Als Beispiel, die gucken sich, die lassen sich die Mitarbeiterlisten schicken und ein Organigramm und zum Beispiel eine ja, Vorsorgekartei und sowas auch alles vom Arbeitsmediziner und auch eine Qualifikationsmatrix haben wir, ne? also wo drin steht, wer was kann, wer welche Scheine hat und dann suchen die sich einen raus. Mit Vorliebe nehmen die natürlich unseren Baumkletterer, dann haben die den Baumkletterer und dann suchen die den in der Vorsorgekartei. Wann hat der die nächste Untersuchung? Wann war der zuletzt bei der Untersuchung? Also hier H9 oder äh, ärztliche Untersuchung halt. Wann war der zuletzt auf der Notfallübung, die auch jährlich sein muss? Also Rettungsübung. Dann gucken die äh, sein Baumkletterzeug, wann wurde das geprüft und wenn ja, und von wem? Äh, ist das im Rahmen der Fristen? Dann gucken die, mit wem der zusammengearbeitet und lassen sich von den beiden dann. Noch ähm, eine Gefährdungsbeurteilung geben, die die ja als Baumansprache vor jedem Einsatz machen müssen. Also dann picken sie sich was raus und ziehen immer größere Kreise und suchen alles, was dazu ineinander greifen muss. Und da wird es schon äh, geht schon tiefer rein. Also <lacht> da muss man inzwischen schon mal schwitzen, aber es gibt auch andere Punkte, die hier. Also natürlich gab es was, wo das eine oder andere fehlte oder einfach nicht da war oder wo ich gesagt habe, pff, wusste ich nicht. Und ähm, dafür gab es andere Punkte, die haben gesagt: Boah, ist super und das hätten wir nicht erwartet. Und dann waren die auch ganz Menschen, die haben gesagt: Unterm Strich äh, auf jeden Fall alles gut. Aber <lacht> es aber war was anderes als die erste Zertifizierung, das sage ich okay. dir.
0: ja, gut zu wissen. Gut Ach. zu wissen. Äh, wie sind wir darauf gekommen? Zertifizierung AMS, genau, ihr habt es genau, nachher gemacht, weil ähm, dann eben ja zumindest die erste Zertifizierung dann ja da wahrscheinlich deutlich einfacher Genau. Wenn ich, wenn du sagst, einmal äh, aufräume und nie wieder, mhm. ähm, wie viel arbeitet, be äh, Arbeit bedeutet jetzt so ja im laufenden System? Ich kann mir vorstellen, wenn das alles gut strukturiert ist und jede, die Verantwortlichkeiten sind klar und so, dass es ja für jeden Einzelnen gar nicht mehr in Anführungsstrichen so viel Arbeit ist, weil das System implementiert ist und es ja, so ein mhm. kleiner KVP sozusagen ist. Ja. Von selber.
1: Richtig, also dieses ständige Aufräumen fällt weg. Also dieses wiederkehrende Aufräumen, sagen wir es mal so. Dass man immer sagt im Winter, jetzt räumen wir alles aus und wieder ein. Ähm, was aber nicht wegfällt, ist zwischendurch mal hinterher zu räumen. Ich sag mal, da hat einer jetzt äh, was nicht an den richtigen Platz geräumt. Warum auch immer, hm? Wusste er nicht oder äh, stand ein Sprinter vor und er kam da nicht dran oder was auch immer. Ähm, was nicht in Ordnung ist eigentlich. Da muss der, der für den Bereich zuständig ist, das trotzdem, sobald er sieht, aufräumen. Der Zustand, dieser Standard, der muss sofort wiederhergestellt werden. Weil das ist das Schlimmste, wenn du Ordnung hast und dann reißt es irgendwo ein bisschen ein, oder es stellt dann einer eine Fräse dreckig zurück, dann hat der nächste auch keine Hemmung, die zweite Fräse auch dreckig daneben zu stellen. Also deswegen den gesetzten Standard, den guten Zustand. Wenn mal irgendwas nicht klappt, dann musst du die Zähne aufeinander beißen und das mal eben selber machen. Also der bei uns für diesen Bereich halt verantwortlich ist.
0: Ja, weil aber ansonsten kann ja immer noch Schlag Nacken dem anderen nachher nachdenken.
1: Richtig, richtig, genau. Ansonsten reißt es ein. Aber wenn du dann sagen würdest, nee, das muss der selber aufräumen, damit er es lernt, und der ist dann vielleicht einen Tag in der Berufsschule und den nächsten Tag auf einer Montagebaustelle ja. oder so.
0: Ja, und kommt dann drei Tage
1: nicht. später wieder, das ist, das ist Kacke. Mhm. Das muss man eben erledigt sein und dann hinterher natürlich ansprechen, wenn er weiß, wer es war. Gibt es so. Ja, also dieses Ansprechen ist dann auch wichtig, dass das die Kollegen untereinander machen. Ich will ja nicht jeder äh, Wadenbeißer sein.
0: Genau, das wäre auch meine nächste Frage jetzt gewesen. Wenn man jetzt dann von. Gibt es denn einen Gesamtverantwortlichen sozusagen? Oder sind die, es gibt für diesen Bereich einen Verantwortlichen und der ist dafür verantwortlich. Jo. Da muss es doch wahrscheinlich aber trotzdem noch denjenigen geben, der den Bereichsverantwortlichen dann auch nochmal überprüft, beziehungsweise ja, einfach mal drüber herguckt. Ja, also da wird sowas auch in einer Gruppe erledigt und trifft man sich einigermaßen regelmäßig.
1: Ja, wir sind ja nicht auch im Amt. Ich. Also, ganz so oh. schlimm ist es nicht. Aber es gibt einen, der auch von Anfang an dabei war. Er ist bei uns Baustellenleiter, der ein- bis zweimal im Jahr einen Rundgang macht und mit allen Checklisten alle Bereiche einmal durchguckt. Und das, was er dann feststellt, das bespricht er mit denjenigen, die es angeht.
0: Okay, und derjenige bist halt nicht du. Nee. Du bist auch ganz froh drum.
1: Das ist wichtig. Mhm. Also vielleicht wäre ich penibel genug, um es zu machen, aber <lacht> <lacht> anders kommt es besser an.
0: Ne? <lacht> ja, gut, okay. Habe ich verstanden. Das stimmt. <lacht> äh, genau, ihr seid nicht mit allen gestartet. Genau. Kannst du denn jetzt, gibt es, gibt es noch äh, Mitarbeiter, die, wenn ihr, wenn ihr sagt, ihr habt 32 Bereiche jetzt mittlerweile im Unternehmen. Mhm. Und für jeden gibt es einen Verantwortlichen, sage ich jetzt mal, richtig? Ja, ja. Und gibt es jetzt noch Mitarbeiter sozusagen, die sich, die, die, die es schaffen, sich durchgewuschelt zu haben und die es noch nicht verinnerlicht haben? Wo ihr sagt, von wegen mhm. äh, auch nach der 21. Wiederholung oder der 21. Ansprache, ähm, klappt nicht gut.
1: Es gibt halt es ist logisch, es gibt Mitarbeiter, die haben auch danach gesagt, dass wir sie drauf gewartet haben, dass wir dringend nötig, sie werden total happy, dass es jetzt so ist mit der Veränderung. Und natürlich gab es auch Mitarbeiter, die sagen dann nicht offen, dass sie happy sind, dass sie es jetzt aufgeräumt, sondern das ist halt so, ne? Also das sehen die nicht als besonderen Mehrwert oder als Verbesserung an, sondern merken eher, dass man ja, dass es auffällt, wenn man sich nicht dran hält. Weil wenn du eine Ordnung hast und die wir bleiben bei der Fräse, die erste dreckige Fräse fällt natürlich auf. Wenn es keine Ordnung gibt, fällt die dreckige Fräse auch nie auf. Das ist alles dreckig und durcheinander. Das heißt, es ist viel mehr Transparenz hier reingekommen. Aber das ist ja auch das Ziel. Das ist auch das Ziel für alle Prozesse. Also Transparenz, dass man sieht, wie es läuft, Abweichungen sieht und sieht, wo man dann wieder was besser machen könnte. Hm. Und es gibt, wenn du so fragst, es gibt Mitarbeiter, die haben keinen Bereich. Aber es wurde auch hier keiner zu einem Bereich gezwungen. Hm. Weil dann funktioniert es, glaube ich, nicht.
0: Gibt es denn auch Bereiche, ich meine, ist wahrscheinlich alles ja auch irgendwie bezahlte Arbeitszeit, Rüstzeit oder, oder wie auch immer. Hm. Ähm, ja. Gibt es da auch Bereiche, wo jetzt einer vielleicht in Anführungsstrichen überfordert ist, der zu groß ist, wird dann da offen kommuniziert und gesagt von wegen, <Klacht> Entschuldigung, wie können wir den Bereich dann noch in zwei aufteilen oder so? Oder wie läuft da so der ständige Prozess?
1: Ja, also das ist ja im Wesentlichen einmal bei der Einrichtung von dem Bereich. Einmal wird alles ausgeräumt dann werden sich nach Ordnungsprinzipien da überlegt, was wohin kommt. Das ist ja auch so, das ist ja auch deutlich besser geworden. Also unsere Jungs, als sie beispielsweise im einen Bereich, der heißt bei uns Sprintergarage, da stehen jetzt aber nur drei Sprinter drin, aber dafür relativ viel Kleingeräte in Regalen. Und ähm, als sie erstmal alles rausgeräumt haben, geguckt haben, was braucht man wir davon wirklich noch, ähm, und wieder eingeräumt haben, dann wurde natürlich geguckt, was brauchen wir häufig. Da muss man dann leicht rankommen. Was braucht man selten? Das kann in der letzten Ecke stehen. Ähm, Stufenzangen, Bordsteinzangen, Schachtgehänge. Dafür gibt es bei uns jetzt, haben die äh, Konsolen an der Wand gemacht, wo es auf ähm, Bauchhöhe drauf liegt, weil die sagen: Ja, wenn ich eine Stufenzange muss, ich morgens aufladen. Die will ich nicht von der Erde hochheben, weil morgens habe ich einen kalten Rücken. So, dann packen sie sich die vor den Bauch, ist rückenschonender. Also, dass man solche Sachen mitstrukturiert, wenn man diesen Bereich einmal strukturiert. Das ist genau das, was äh, dabei das Ziel ist. Und das aber es ist viel Arbeit. Ja
0: auch, es, passieren ja auch, ja, aber es passieren ja auch Fehler oder beziehungsweise Fehleinschätzungen als Beispiel. Ja, das,
1: du meinst, dass man wieder was ändern muss.
0: Ja, genau. Und das, das, darum ging es mir halt. Wenn dann zum Beispiel gesagt worden ist, okay, da ist jetzt der Bereich Sprinterhalle, wie bei euch jetzt, wobei die Kleingeräte, hm. anscheinend ja der Kleingerät Name Kleingerätehalle, ja. wahrscheinlich, Nein. aber gut, wobei bei gewachsenen, Strukturen dann auch sozusagen sind oder vielleicht auch bei Abänderungen, wenn man jetzt im Bereich Spritthalle sieht, von wegen ey, dies, das ist dann doch so viel Arbeit für eine Person oder für einen Verantwortlichen da eine Trennung vielleicht und zu sagen von wegen, okay ähm, das wird dann noch mal in dem Bereich, da stehen drei Sprinter und da stehen die Kleingeräte unterteilt.
1: Ja, das, das, kannst, das, du, das, das kannst du dann machen äh, im Vorfeld, aber die Arbeit, das einmal einzurichten das ist die größte und die kannst du auch nicht alleine. Da brauchst du natürlich welche, die dir helfen. Das ist klar. Das kannst du nicht einfach so im Sommer nebenbei machen. Das ist eine Winteraktion. Aber das, hinterher, dass der Standard Bereiche, bleibt, das, geht, das ist übersichtlich.
0: Für die vier Bereiche, wie lange habt ihr da so ungefähr gebraucht?
1: Zwei, drei Tage. Also in jedem Bereich waren dann irgendwie drei, drei Mann. Ja. Drei, vier. Und die haben dann alle, ja, alles ausgeräumt, alles sauber gemacht. Also sich neue, dann überlegt, was kommt wohin. Ähm, überlegt, was haben wir jetzt schon über ein Jahr nicht gebraucht, das wurde entsprechend markiert. Was haben wir über zwei Jahre nicht gebraucht, wurde entsprechend markiert. Das kam sofort weg. Ähm, und dann wurde es ja, an neuen Stellen wieder eingeräumt, oder halt erst wie gesagt, Wandkonsolen gebaut, geschweißt, neue Halter gebastelt. Ähm, so, dass es ja, möglichst praktikabel, einfach zu entnehmen, gut sichtbar, thematisch sortiert. Wenn du jetzt zum Beispiel Pflastern fährst, äh, du hast da ein Eisen zum Pflaster richten, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt Knacker und Schneidetisch und äh, alles, was du so zum Pflastern brauchst, möglichst zusammenstehen. Wenn du, wenn du weißt, ich verpflaster Du guckst in den Bereich und hast es vor Augen. Ne? und vergisst dann nichts. Man muss nicht an fünf Stellen vom Betriebshof irgendwas aus irgendeiner Ecke holen.
0: Mhm. Ja, klar. Ich meine, dann haben wir auch unsere Bereichs, also wir haben ja drei Bereiche Erde, Wasser, Landschaft und da haben wir schon so drei äh, Aufbewahrungsbereiche sozusagen. Mhm. Da, genau, da würde man dann auch, wie ich finde, sehr gut dann eben da auch schon arbeiten können mit einzelnen Bereichen ähm, ähm, und ja, von daher glaube ich, bei uns wäre wär der Hauptgrund ähm, das nicht oder einfach, dass wir bei uns einfach sagen müssen, okay, komm, wir starten jetzt auch mal dass wir jetzt einfach aktiv sagen müssen, okay wer wer glauben wir kann da mitmachen und ähm, ja dann gegebenenfalls im Kernteam oder so besprechen, ansprechen, dass äh, Wer dann, wer dann auch eben am besten da gegebenenfalls für wäre. Von daher.
1: Genau so ja, haben ja. wir das auch gemacht. Also bei uns ging, ging dem Ganzen ja auch den Strategietag voraus. Selbstbewertung im Kernteam, äh, Priorisierung. Und dann wurde auch im Kernteam geguckt, wen, ja, in der kleinen Runde halt, ne? Wer ist der Grillanzünder?
0: <lacht> Grillanzünder, ja, kannte ich so ordentlich. Gut, Fabi, hast du noch Fragen? Wir haben nämlich mittlerweile, glaube ich, so ungefähr die 30-Minuten-Schallgrenze mal wieder erreicht. Ja, äh, ich hätte noch einen, und zwar diese, dieses Kaizen. Ähm, nutzt ihr das nur für euren Betriebshof oder auch im Büro, die Büroorganisation?
1: Ja, wie gesagt, der Einstieg in Kaizen ist glaube ich das einfachste, Betriebshof aufräumen als Startprojekt zu nehmen. Ja. Man räumt alles raus, man guckt, wie es jetzt ist, man überlegt sich einen neuen Standard und ähm, sortiert. Und das ist sichtbar. Ne? Man steckt alle an. Man kommt da ins Arbeit, man kann es mit mehreren machen. Und alle freuen sich. Und hinterher ist sichtbar, wie gut aufgeräumt es jetzt ist. Und das ist genau das Gleiche, wie man es mit Prozessen macht. Prozess ja. musst du irgendwie visualisieren. Du klebst an eine Wand, wie ist es jetzt? Äh, überlegst du was machen wir eigentlich? Und wer macht das? Und wie oft machen wir das? Und wenn du den dargestellt hast, diesen Prozess, dann überlegst du ja, an welcher Stelle könnten wir denn besser werden. Kaizen setzt da mhm. wieder in kleinen Schritten an. Also du kannst auch nur einen Prozessbereich verbessern und nicht das ganze Ding auf einmal.
0: So also kleine Etappenziele, -E ne? Genau. Ja, natürlich sehr cool.
1: Und das ist dann Samt. ähnlich, ne? Du machst eine kleine Stelle, die machst du besser, probierst es aus und ja, natürlich sprichst du da irgendwie zwei Wochen später wieder drüber, ist es besser geworden oder nicht. Machen wir es wieder so wie vorher oder müssen wir das nachjustieren? Also, das, das ist dann wirklich, da kannst du auch mehr von der Theorie von Kaisendern ansetzen. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht so was Plakatives wie Betriebshof aufräumen. Aber ähnlich. Ne? Es ist auch ein, ein Aufräumen.
0: Das stimmt. Mhm. Gut. Die, ich habe auch noch eine Frage. Wenn du heutzutage den Betriebshof wieder ordentlicher haben möchtest, als du ihn vorher gehabt hast, würdest mhm. du ja, die ganze Vorgehensweise noch mal wieder genau so machen? Oder sagst du von wegen, ah, das war schon ein grober Schnitzer, das war dämlich, da hätten wir anders reagieren sollen oder hätten anders, anders planen sollen, wie auch immer?
1: Ja, ich würde es wieder genauso machen. Das sieht man an den Stellen. Wir haben einige Bereiche, da wissen wir, äh, dass die in, ich sag mal, zwei bis vier Jahren anders werden. Ne? Also die Halle wird für was anderes genutzt und es wird eine neue gebaut und sowas. Und trotzdem machen wir in dieser Halle, wo wir wissen, das ist jetzt in ein Auslaufmodell, noch neue Ordnung und Struktur. Weil das man sortiert, welche Geräte man wirklich braucht. Und guckt, was für Standards gibt es, damit jeder dieses Gerät auch vernünftig einsetzen kann. Und guckt, wie viel Platz nimmt es weg, wenn man das thematisch sortiert. Das ist ja wichtig, wenn man einen neuen Bereich einrichtet. Also wenn man das hinterher quasi umziehen lässt in eine andere Halle. Also ich stelle es mir sehr schwer vor, wenn du einen unaufgeräumten Hof hast und baust komplett neu, dann müsstest jetzt unaufgeräumt, also mit ja. der fehlenden Erfahrung, sage ich mal von Ordnung, ja. äh, das planen, wie es hinterher Top-Zustand äh, Top wäre.
0: Wär, und dann
1: du die Mitarbeiter nämlich auch noch dahin kriegen, von 0 auf 100, ja. äh, dass sie diesen Top-Zustand halten. Und ja, dann geht man lieber kleine Schritte und macht kleine Bereiche neu, weil das hilft nämlich auch den Mitarbeitern, äh, nicht zu viel Veränderung auf einmal zu haben. Ne? Das führt jetzt nicht so zu großer Verunsicherung. Und es führt dazu, dass sich jeder noch, ich sag mal, 95 Prozent auskennt. Wenn du nur 5% Prozent änderst. Also du kannst 20 Prozent ändern, aber die kennen sich noch zu 80 Prozent aus. Ansonsten kämst du quasi auf einen neuen Betriebshof, kennst dich wenig aus, findest vielleicht Dinge, weißt dann aber nicht, wo sie hinterher hingehören oder, ähm, ja, welche Regeln es da gibt. Deswegen ist Kaizen diese Veränderung in kleinen Schritten an jeder Stelle eigentlich gut, weil man nie zu so viel auf einmal ändert und dafür sorgt, dass man selber und auch Mitarbeiter in einen Bereich kommen, wo sie nicht mehr wohlfühlen, wo sie nicht mehr sicher sind und äh, ja dann unsicher werden.
0: unsicher werden. Ich werde langsam auch unsicher. Mein Bier ist nämlich alle. Wir haben übrigens ganz zu Anfang angestoßen, aber ich habe gar nicht gefragt oder wir, Fabi und ich haben gar nicht gefragt, womit wir überhaupt angestoßen haben. Also ich hatte tatsächlich ein Bier hier, weil wir nämlich zur, Abend, zur Feierabendzeit aufnehmen. Und ja. jetzt dürft ihr euch noch outen.
1: Ja, was für ein Bier?
0: Ich hatte tatsächlich einen Krombacher hier. Ja. Eine Perle der Natur. Deswegen, weil es äh, ja, hier rumstand.
1: Bei uns ist äh, Grevenstein ist ja quasi Nachbardorf.
0: <lacht> Deswegen Dann hast kann du kein, keinen Kein zu stellen. Ja, also du hast also bei dir einen Grevensteiner. <lacht>
1: ah, ja. okay. Du hast im Vorfeld gesagt, ist. Äh
0: ja, genau, haben wir. Und jetzt zum Schluss reden wir noch drüber, sauber. <lacht> <lacht> ja, ja, nützt ja nichts. Und du, Fabi? Ich hatte tatsächlich einen Rum-Cola, weil ich kein Bier mehr hier habe. <lacht> ja, cool. War auch nicht schlecht. Hauptsache, ähm, morgen früh war äh, Fabi, ne, ist wieder Frühtag. Nicht, dass ihr jetzt noch so einen Rum-Cola noch mal für, für den Geschmack und noch einen mit einer der Freundin...
1: Ja, genau. <lacht> ein noch für Christoph. <lacht> ja, genau.
0: Ja, super cool, Leute. Vielen lieben Dank, dass... Ähm, ja, du dir die Zeit genommen hast, Friedrich, ähm, vielen Dank, äh, Fabi, wie immer, Kompagnon, Wingman. Ja. Gerne doch. Gut, ähm, ja, dann äh, auch an unsere Hörer, vielen lieben Dank, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, lasst ein Like da auf allen Plattformen, wie, wo ihr uns findet oder hören könnt oder kommentiert. Sagt uns, wenn es nicht gefallen hat, ähm, ja, da ist uns ein bisschen Feedback einfach mal wichtig. Vielen lieben ja. Dank und tschüss. Danke. Ciao. Ciao.